0: Hi, wir sind wieder zurück in der seit langer Zeit zum ersten Mal nicht schwarz regierten steirischen Landeshauptstadt und das ist die zweite Folge von Graz Nost, einer fünfteiligen Podcast-Serie der kleinen Zeitung. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. Heute geht es um den heimlichen Wegbereiter des Grazer Kommunismus. Wir begeben uns auf eine politische Spurensuche durch die letzten 20 Jahre und verbauen ab. Schauen uns an, wie man eine Stadt für sich gewinnen und am Ende auch wieder verlieren kann. Mein Name ist Paul Koren und ihr hört Graz Nost.
1: Ich denke, dass es so, so kommen musste.
2: Be... Äh, die haben leider mein Genie verkannt ja, und jetzt schaut, wo es bleibt.
3: Der, also, er wollte immer glänzen, er wollte immer das aufsehenerregendste Projekt.
2: Und das war das Leiden beim Siegenagel.
1: Äh, es hat ja auch was Befreiendes, das
0: muss das ja auch nicht vergessen. Der heimliche Wegbereiter.
1: Nach Erdbruch-Sieg Poker um Bürgermeister. Wähler vereinigt euch. Ein Gespenst geht um in Graz. Das Gespenst des Kommunismus. Ruckerl empfiehlt. Rot-Rot-Grün. KPÖ-Erfolg zieht weite Kreise. Amerikaner erkundigen sich beim steirischen industriellen Industriellenchef.
0: Die Koalitionsverhandlungen starten und in Graz liebäugelt man mit einer linksgeführten Stadtregierung. Ja, nach dem kommunistischen Erdrutschsieg von 2021 hat man sich wegen der KPÖ in der Wirtschaft große Sorgen um den Standort Graz gemacht. Nur stammen diese ganzen Titel nicht von letztem Jahr. Man hätte es vermuten können, denn der Brukal, der hier Rot-Rot-Grün empfiehlt, ist ein ehemaliger SPÖ-Nationalratsabgeordneter. Und seine Empfehlung stammt aus dem Jahr 2003. Das Vorhin war übrigens meine Kollegin Barbara Haas. Sie ist Head of Podcast bei der Kleinen Zeitung und wir kennen sie schon als Frau für die Headlines aus der ersten Episode. Wir blättern also zurück in dieses Kulturhauptstadtjahr, in die frühen 2000er und vom Sommer 2021 aus gesehen, könnte man fast ein bisschen meinen, diese Reise geht back to the future. Jänner 2003. Lose Yourself von Eminem ist an der Spitze der Charts, der Euro löst gerade den Schilling ab und zusätzlich eröffnet man in Graz gerade das Kulturhauptstadtjahr. Und einer war damals schon mittendrin. Also turbulenteres Jahr hat es, glaube ich, nie mehr gegeben, weil er war in den letzten 20 Jahren eine der meistgehörten Stimmen in Graz. Siegfried Nagel kommt aus einer Grazer Unternehmerfamilie und ist über die Innenstadtinitiative Mitte der 90er in die Politik gerutscht. Seit 1998 sitzt er für die ÖVP in der Stadtregierung.
1: Die Vorbereitungen, ich war zum damaligen Zeitpunkt zuständig für die Kultur, weil Helmut Strobel zurückgetreten ist. Ich war zuständig für Finanzen, ich war zuständig für die Liegenschaften, das heißt alle Bauten, die es heute in Graz gibt, Kunsthaus, Murinsel, all diese Projekte, ich durfte das alles begleiten, es Messehallen, also alles, was da sich abgespielt hat, die Messe war kurz vorher fertig, aber es war so viel Arbeit, es war der Politwirbel und dann ging es noch los mit dem Kulturhauptstadtjahr
0: und ich glaube, wir hatten 3000 Veranstaltungen, ich war nicht nur frisch... Ja gut, mehr. werdet ihr euch jetzt denken, warum hören wir uns das alles überhaupt an eigentlich? Was ist denn so
3: interessant an etwas, das vor rund 20 Jahren passiert ist? Also das für mich Interessante ist, dass natürlich der Erfolg, der Anfangserfolg des Siegfried Nagel eigentlich ein Geerbter war. Ja, er war der Umsetzer und Manager für Kulturhauptstadt, ja, und alle anderen politischen Projekte. Das war mein Kollege Bernd Hecke. Er ist Leiter des
0: Graz-Ressorts der Kleinen Zeitung und berichtet schon seit mehr als 20 Jahren über die Mur-Metropole.
3: Muss man sagen, es ist in den Jahren vor 2000 und 2003, es sind in Graz fast alle Plätze neu gestaltet worden, umgebaut worden. Es ist im Kulturhauptstadt ja wahnsinnig viel an, an Kulturbauten entstanden, an Infrastruktur entstanden. Auch schon bei der Landesausstellung 2000, wo der Dom im Berg gemacht worden ist. Wir haben jetzt 20 Jahre Grazer Stadthalle. Die Halle für alle ist ein geflügeltes Wort, glaube ich, seit den 1970er, 80ern. Ist nie gebaut worden, ist hier gebaut worden.
0: Was wir nicht vergessen dürfen, Anfang 2003 ist auch Gemeinderatswahl in Graz. Und auch wenn es die Headlines nicht vermuten lassen, der große Gewinner heißt ÖVP. Nagel schafft es also auf Anhieb auf den ersten Platz und macht die damalige Bürgermeisterpartei SPÖ zum großen Verlierer.
3: Und in der Nachfolge ist es der SPÖ nicht gelungen, den Bürgermeister Sessel zu halten, weil der Siegfried Nagel als junger Finanzstadtrat in die Regierung gekommen ist, unglaubliche Dynamik gezeigt hat und dem Helmut Strobel als ÖVP-Kulturstadtrat und dem Alfred Stinkel als SPÖ-Bürgermeister einfach die wichtigsten Projekte sehr gut gemanagt hat. Da geht es um die Kulturhauptstadt, die ganzen Bauten damals, die Kulturbauten, der Dominberg, der Berg, die Murinsel, das Kunsthaus, was man vom Kulturhauptstadtjahr... 2003 war also für
0: ganz Graz ein großes Jahr. In der Stadtentwicklung ist viel weitergegangen und einen neuen, 34 Jahre jungen Bürgermeister hatte man auch noch obendrein. Das sollte aber nicht die einzige Überraschung von 2003 bleiben. Es folgt ein kurzer Abstecher ins Bella Italia der 50er Jahre.
2: Es war einmal, aber es gibt es noch immer. Das kleine Landstädchen Bristcello. Immer gleich und doch immer verschieden geht das Leben weiter. Der Pfarrer Don Camillo und der Bürgermeister Peppone sind noch immer die selbstbewussten, stolzen Anführer der gegnerischen Parteien. Wie man Brescello sieht, kommt auf den Standpunkt an. Steht man rechts, ist es die Gemeinde von Hochwürden, Don Camillo. Steht man links, ist es die Landwirtschaftsgenossenschaft des Genossen Pepone. Von oben gesehen allerdings ist es ein schönes Fleckchen Erde.
3: Ähm, wenn man jetzt davon redet, dass die Kommunisten dem Siegfried Nagel immer wieder mal die Show gestohlen haben, äh, weil 2003 der Triumph des Siegfried Nagel und der Volkspartei schon eine kleine Sensation war, aber letztlich Österreich und Europa trotzdem wegen des kommunistischen Wahlergebnisses auf Graz geschaut hat, weil der Ernst Kaltenegger damals zwei Sitze in der Stadtregierung erobert hat.
0: Bepone ist der kommunistische Bürgermeister von Prescello und Don Camillo der bürgerliche Stadtpfarrer. In Graz hat man das etwas vertauscht und dem KPÖ-Chef Kaltenegger den Don Ernesto umgehängt. Denn mit fast 21 Prozent gelang Kaltenegger eine ähnliche Sensation wie LKK
3: vor einem Jahr. Nur hat sie noch eins obendrauf gesetzt. Also auch damals schon äh, war der Siegfried Nagel ein strahlender Sieger, aber die KPÖ ein, schon ein Machtfaktor in dieser Stadt.
0: 36 Prozent bei der Wahl haben Nagel aber nicht zum Bürgermeister gemacht. So paradox es klingt, waren die Wegbereiter eines Bürgermeisters Siegfried Nagel die Grazer Kommunisten. Die geschlagene SPÖ liebäugelte damals nämlich, mit KPÖ und Grünen doch noch eine Koalition zustande zu bringen und damit den Bürgermeister weiterhin zu stellen. Aber KPÖ und Kaltenegger springen von den Verhandlungen ab und machen damit Nagel
3: den Weg zum Bürgermeistersessel frei. Und da hat man durchaus noch mit Ironie und mit Witz und Humor äh, den Don Camillo und äh, Bebone so also dieses Rollenspiel aufgezogen, wo der Bürgermeister Nagel durchaus noch lächelnd mitgespielt hat. Also das war so ein bisschen politische Karnevalsstimmung und man hat die KPÖ noch immer nicht ganz ernst genommen. Dass man die Grazer KPÖ aber sehr wohl ernst
0: nehmen muss, das dürfte spätestens seit 2021 jedem klar sein.
2: 9, ignition sequence start, Five, four, three, two, one,
0: All engine Der nunmehrige Alt-Altbürgermeister Alfred Stingel hat das Kulturhauptstadtjahr einmal als Trägerrakete für die neue Regierung bezeichnet. Nagel hatte also von Anfang an so etwas
3: wie einen Kulturhauptstadtjahr-Bonus im Rücken. Diesen, diese Aufbruchsstimmung hat das, ich hätte schon gesagt, das also sicher zehn Jahre auch weitergetragen hat sich durchaus hervorgetan als, als ein guter Manager der Stadt, so im klassischen betriebswirtschaftlichen Verständnis, hätte er mal gesagt, so wie er ist. Also da war schon sehr viel neuer Zugang, sehr viel Aufbrechen an alten schwarz-roten, rot-schwarzen Strukturen in dieser Stadt. Trotzdem
0: startet Nagel mit rot-schwarzer Stadtregierung, zumindest vorerst, inklusive zwei Kommunisten und seiner Dynamik in seine Bürgermeisterkarriere. Er treibt die Stadtentwicklung voran, führt einen Menschenrechtsbeirat ein, baut den Bildungsstandort
3: aus und putzt die Stadt auf. Altbürgermeister Nagel hat über Jahre äh, diese Erzählung der fast explosionsartig wachsenden Stadt gehabt und das war seine Erfolgsstory. Das hat kürzen, der Wirtschaftsraum, äh, die Bildungsstadt äh, ist so gut aufgestellt und ist so stark und das kann man in vielen Sektoren und Segmenten auch nicht von der Hand weisen, dass sie einfach wie ein Magnet wirkt und alles kommt nach Graz, weil diese Stadt so großartig ist in Sachen Lebensqualität, Jobchancen, Bildungschancen. In seiner 18-jährigen Amtszeit ziehen rund 60.000 zusätzliche
0: Menschen nach Graz. Bei Wahlen gewinnt er immer mindestens ein Drittel der Stadt für sich, hat das Image des strahlenden Schwiegersohns und inszeniert sich mehr und mehr als der dynamische Visionär.
1: Ich habe die Grazer äh, Politik Ziemlich mitbestimmt, ähm, habe sehr viele Ideen geliefert, kann mich erinnern, dass mein eigener Club mal zu mir gesagt hat, ein Jahr zuvor, bitte nächstes Jahr nur 52
0: Ideen. Ähm. Bei so vielen Ideen attestierte man dem Altbürgermeister oft, er wäre zu sehr am Bauen von Luftschlössern interessiert. Trotz all den Erfolgserzählungen
3: dürfte in der Stadt eben doch auch etwas zu kurz gekommen sein. Man hat aber lange die... die begleitenden Effekte und möglicherweise auch Probleme dann nicht diskutiert. Das ist natürlich immer mehr Menschen in einem Großraum brauchen ganz andere Kapazitäten im öffentlichen Verkehr. Wir haben... Es ist ein leidiges Thema in Graz,
0: eines dessen man bis jetzt weder Herr noch Frau geworden ist. Vor allem als Nagel mit den Grünen koaliert, wird der Verkehr wieder ein großer Streitpunkt und die Platzverteilung im öffentlichen Raum gleich mit.
2: Im Nachhinein betrachtet futze kleine Dinge waren und das waren manchmal zwei Parkplätze, dass dann sofort Wirtschaftsbund alle möglichen Leute mhm. einmarschiert sind beim Bürgermeisteramt und dann sofort die Nervosität da war oder oh, es waren zwei Leserbriefe und schon waren alle ganz nervös. Und das war das Leiden beim Sigi Nagel.
0: Das war die damalige Vizebürgermeisterin Lisa Rücker von den Grünen, die Nagels Umgang mit diesem städtischen Problem kritisiert. Die Koalition platzt schlussendlich 2012. Zwischendurch gibt es sogar eine kommunistische Vizebürgermeisterin, bis die Regierung dann 2017 schwarz-blau wird. Die hält bis zum Sommer 2021 und was danach kam, wissen wir ja schon. Den Anfang vom Ende seiner letzten Amtszeit bildet auch eine dieser großen Ideen. Noch bevor der Wahlkampf 2021 überhaupt beginnt, lässt Nagel seine letzte Bombe platzen. Das Milliardenprojekt. Jeden Tag pendeln zehntausende Menschen aus dem Umland nach Graz. Das führt besonders zu Stoßzeiten, zu Staus und einer immer höheren Umweltbelastung. Die Lösung, die Metro Graz.
2: Sie soll bestehende Ange
0: Zwei Linien, 27 Haltestellen und 3,3 Milliarden Euro Kosten sind die Eckpunkte für die Grazer U-Bahn, mit der der ÖVP-Chef Nagel die Weichen für den öffentlichen Verkehr der Zukunft stellen will. 25 Kilometer lang und unterirdisch quer durch die Stadt. Von Anfang an ist klar, das Land und auch der Bund müssen mitzahlen. Ansonsten ist das Projekt finanziell nicht zu stemmen. Von Seiten der ÖVP wird über Kanäle, die eigentlich der Stadt gehören, für die U-Bahn geworben. Die Holding macht sich für die Pläne stark, eine BIG-Ausgabe, die monatliche Zeitschrift für BürgerInneninformation der Stadt Graz, widmet sich der U-Bahn in einer Sonderausgabe und ein Werbeumschlag bei der Tageszeitung Kurier wird für 70.000 Euro gekauft. Für manche GrazerInnen verspricht die U-Bahn aber trotzdem keine zukunftsträchtige Lösung, sondern nur noch mehr Baustellen. Es ist ein sehr
3: polarisierendes Thema, die Bevölkerung ist gespalten. Das wäre so die Steilvorlage für die Kampagnen gewesen, der Bürgermeister wieder mal mit einem großen Innovationsschub und Innovationsprojekt die Infrastruktur fürs neue Jahrtausend, das ja jetzt dann doch schon länger läuft, aber irgendwie rauszubringen und, und die Stadt fit für die Zukunft zu machen, das war so die Idee, allerdings hat es da relativ viel Gegenwind gegeben, es haben sich natürlich alle anderen Parteien sofort darauf eingeschossen und gegen das Projekt eigentlich positioniert, und auch in der veröffentlichten und öffentlichen Meinung ist es nicht ganz so friktionsfrei gewesen. Das hat, glaube ich, in Folge. Damit Nagel
0: setzt also zu einem letzten großen Wurf an. Visionäre Großprojekte ist man von ihm in Graz ja schon gewöhnt. Aber dieses Mal hat er tief in die Kiste gegriffen oder eher weit zurück.
1: Nagel bringt MiniMetro ins Spiel.
0: Diese Headline stammt auch nicht aus letztem Jahr, sondern aus 2005. Das ist aber noch
3: nicht einmal der Ursprung der Minimetro-Idee. Äh, de facto ist die Minimetro von Helmut Strobel, dem damaligen ÖVP-Chef, 1998 schon als Wahlkampfvehikel äh, in die Stadt gestellt worden. Damals, muss man ehrlicherweise sagen, haben alle eher das Projekt belächelt. Und das hat dem Helmut Strobl keiner so recht geglaubt. Ähm... Diesmal, glaube ich, haben schon mehr Teile der Bevölkerung und auch auf Experten- und politischer Ebene an so ein Projekt glauben wollen. Ich glaube, eine breite Mehrheit hat es dem Bürgermeister trotzdem nicht mehr abgenommen, weil heute halt wer zehn Jahre mit einer Murgondel durch die Stadt fährt und keine einzige Säule aufstellt, dem glaubt man dann auch nicht so ein Milliardenprojekt. Stichwort
0: Murgondel. Der Altbürgermeister hat so viele Ideen herausgesprudelt, wie er selbst sagt, dass, um alle zu diskutieren, leider nicht genügend Platz im Podcast ist. Wir wollen hier nur drei Großprojekte exemplarisch kurz erwähnen. Olympia 2026 2018 stieg Graz in den Ring, um um die Ringe zu ringen. Man wollte Host City für die Olympischen Winterspiele 2026 sein. Skepsis bezüglich Kosten und Nachhaltigkeit sowie vor allem, dass die Landesregierung auf den Zug nicht aufgesprungen ist, haben die Bewerbung schlussendlich gekippt. Das Murkraftwerk. Ein Wasserkraftwerk im Norden der Stadt. Trotz Demonstrationen und Protest seit 2019 am Netz. Ganze 8000 Bäume wurden bei der Errichtung gefällt. Durch die unmittelbare Stromversorgung soll aber auch wieder viel CO2 eingespart werden. Die Umsetzer feiern es als Ökokraftwerk, die Gegner meinen, sauberer Strom geht anders. Das würde sowohl für den elektrischen als auch den Fluss selbst gelten. Die Gondeln Zuerst Mur, dann Plaputschgondel. Neben BIM und BUS als zusätzliches öffentliches Grazer Verkehrsmittel gedacht, verlief die Murgondel entlang der... Mur. Die Plaputschgondel sollte den benachbarten Thalersee erschließen. Futuristische Renderings und eine innovative Idee ernteten Skepsis von der Opposition. Wieder einmal wegen der Kosten und dem Umweltschutz. Diese beiden Ideen hat Nagel dann selbst abgeblasen und abblasen müssen. Gemündet sind sie in einer neuen, dem Milliardenprojekt Minimetro.
1: Und die U-Bahn-Geschichte, ähm, da kann ich nur sagen, war ja lustig. Ne? Ich komme mit der Idee, dass man unter die Erde gehen, weil wir es nicht schaffen werden. Die Idee ist ja nicht von mir gekommen, sondern von den Grazer Professoren, von der Technischen Universität, von Experten. Ähm, dann haben alle gesagt, na das ist ein vollkommener Unsinn. Äh, und plötzlich sind dann S-Bahnen, die unter die Erde kommen, diskutiert worden. Also ich habe was angeschubst und ich sage, noch
0: das Anschubsen kann Nagel auf jeden Fall auf seiner Habenseite verbuchen. Aber bei all den großen Visionen und Impulsen hat sich bei vielen eben auch der Eindruck ergeben,
3: dass Siegfried Nagel versucht, sich ein Denkmal in Graz zu setzen. Bürgermeister Nagel in seiner Amtszeit war die Kür eigentlich immer das Wichtigste. Also die Pflichten, die sind erledigt worden, sind auch gut erledigt worden, aber die waren nicht das Paket, auf dem er tanzen wollte. Also Er wollte immer glänzen, er wollte immer das aufsehenerregendste Projekt und er war ein Treiber und Motor der gegen Ende aber dann eben doch ins Stottern gekommen ist. Fest steht, in 18
0: Jahren hat Siegfried Nagel Graz stark verändert. Was sich nach einem 18 Jahre langen Kennenlernen mit einer Stadt aber auch verändert hat, ist die öffentliche Meinung von ihm.
1: Ja, ich meine, ich habe mich selber gewundert, dass er sich so lange gehalten hat. Aha, ich weiß nicht, ich glaube, dass einfach die Leute in Graz recht gern mit ihm bleiben, was man hat. Und solange es keine größeren Probleme
3: gibt, sehen viele Grazer, glaube ich, das Bedürfnis, was dran zu ändern. Deshalb, glaube ich, wurde er öfters wiedergewählt. Ja, ich glaube, dass der als, er war glaube ich Baubürgermeister früher, dass der sehr, da relativ viel Gutes gemacht hat.
1: Weil ich bin Kaffee, das muss ich jetzt gleich mal sagen. Und ähm
2: dafür bin ich wieder zwenglang in Graz, warum er so lang war, weil ich es am Anfang nicht verfolgt habe. Ich bin seit 20 Jahren da.
1: Also ich schätze mal vielleicht für Vitamin B und Beziehungen.
3: In seiner Bürgermeisterzeit auch erstmal einfach so ein bisschen vom Volk weggegangen ist weggekommen ist. Und ich glaube, dass der so wirklich den Wandel gemacht hat, von einem bodenständigen Politiker hin zu einem etwas abgehobeneren. Und dass aber jetzt schon der Drang nach Veränderung recht groß war und dass sich deshalb jetzt so gewendet
2: hat. Und am Schluss, glaube ich, zum einen die Barbuten und zum anderen sei, sei ganz arge Motivation, sich selbst ein Denkmal zu setzen.
3: Und ich glaube, die Grazerinnen und Grazer haben sich äh, jemanden bodenständiges gewünscht. Und ich glaube, das ist einfach auch die LKKS gewesen, die diese Persön als Persönlichkeitswahl gewonnen hat. Da ist er durchaus ein bisschen so aufgetreten in den ersten Jahren als Angreifer gegen Postenschacher und Politabsprachen und alles Mögliche. Es hat sich dann nur, und dort ist es dann vielleicht erstarrt und Alarm herausgestellt, dass irgendwann der Siegfried Nagel heute halt zum klassischen Machtpolitiker geworden ist. Und so ziemlich jeder gute Vertrauensmann, der bei ihm im Bürgermeisterbüro war, einige Jahre, ist dann irgendwo Geschäftsführer oder Amtsleiter geworden. Das heißt, wir haben da auch unzählige Geschichten gemacht. Du kannst das runterdeklinieren. An Schwarzen und dann auch Blauen in der letzten Periode, wie die Posten besetzt worden sind. Und zwar fast ausschließlich nach der, nach der Couleur, nach der Farbe. Und da war er dann nicht mehr glaubhaft. Also, er ist ja aufgetreten als der moderne, junge, der Schwiegersohn-Typ, äh, hochkompetent, Manager, aber auch einen breiten Horizont. Also, immer so, äh, auch so, weiß nicht, Ratgeber und Philosophiebücher immer im Anschlag und hat immer daraus zitieren können. Ähm, hat sich Gedanken gemacht über die Kinder und die Zukunft der Gesellschaft. Also schon sehr breit aufgestellt, aber letztlich war er so der, der Innovator und, und der Reformer in der eigenen Präsentation. Und er hat das auch durchaus, glaube ich, so gesehen. Aber je länger das gedauert hat, desto stärker ist es halt dann wieder in Richtung vergrustete Machtstrukturen und alles für eine Partei und die zweite, die mit gegangen. Die Kritik hat ihm nicht gefallen, die haben sich auch die... die, die, die Parteigänger der Volkspartei irgendwie fast verbeten, wenn Medien das kritisiert haben. Aber das war augenscheinlich. und das, das spüren die Menschen irgendwann auch. Nach 24 Jahren in der Politik hat sich
0: Nagels Selbstinszenierung zwar nicht verändert, sehr wohl aber die Taten, mit denen er sie unterfüttert. Im Wahlkampf 2021 ist dann auch
3: vieles aus der Vergangenheit wieder zusammengekommen. Er hat ja versucht vor der Wahl diese Defizite durchaus auszugleichen durch, durch Betriebsamkeit, sagen wir mal, diese Radoffensive mit 100 Millionen in zehn Jahren mit dem Land gemeinsam aufzustellen, die U-Bahn wieder hinzulegen und zu sagen, wir machen ja eh was. Aber das sind Dinge, in 20 Jahren hätte da viel mehr weitergehen müssen. Da hätte der Verkehr eigentlich gelöst sein können, zumindest in den, in den wichtigen Zügen. und Da hat sich Graz nicht ausreichend verändert.
2: Natürlich war es eben so, dass er da händeringend versucht hat, irgendwie äh, ein Signalthema zu setzen, wie die U-Bahn und, und sonstiges nicht. Das, da hat man schon gemerkt, dass das insgesamt schon ein bisschen leer ist, dass man halt zwanghaft versucht, da jetzt ein, ein Zukunftsthema zu bringen.
0: Das war Politikberater Thomas Hofer, seines Zeichens gefragter Politanalyst. Aufmerksame HörerInnen der ersten Episode wissen jetzt schon, was nach den Punkten Wahl 2021 und Verkehr als logische Konsequenz folgen muss. Richtig, die Bauwut. Das Versäumnis, das Verkehrsproblem zu lösen und das exzessive Errichten von Wohnbauten in Graz haben zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt.
3: Und dann ist diese bauwut das Ventil eigentlich geworden für alle Frustrationen, die in den letzten 20 Jahren sich angesammelt haben.
2: Wie kommt das Wahlresultat zustande? Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus unterschiedlichen Dingen. Erstens war es natürlich so, dass nach einer derart langen Zeit ähm, sich Nagel und seine ÖVP auch verbraucht haben, teilweise arrogant gewirkt haben, ähm, sicherlich auch, und das war ein weiter, weitere, eine weitere Zutat quasi für das Ergebnis, äh, zum Beispiel mit dem Betonierer-Image einfach ähm, eine regionale oder lokale Zuspitzung äh, sich dazu gesellt hat. Um
0: Aufgrund der Bauwut hat Nagel ja den Spitznamen Beton verpasst bekommen. Hinzu kommt eine politische Großwetterlage, wie Bernd sagt. Auf bundespolitischer Ebene brodelt es bei der ÖVP zum Zeitpunkt der Grazer Wahl nämlich schon länger.
2: Natürlich hat der Bund und die Schwier das schwierige Umfeld generell für die ÖVP den ganzen Skandalen, den potenziellen etc. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass das Umfeld für die Grazer ÖVP noch mal schwieriger wurde. Aber ein gutes Stück des Ganzen war auch äh, durchaus ausgemacht und man hat es durchaus gesehen dann auch am Wahlabend, wo es diesen verzeihen Sie, aber nicht wirklich nachvollziehbaren Auftritt und die, die, die Welt, äh, Wortmeldungen des, des scheidenden Bürgermeisters gab es auf die Art, äh, die haben leider mein Genie verkannt ja? und äh, jetzt schaut, wo es bleibt.
0: Gemeint damit ist dieser Saga von Nagel im Interview mit dem ORF. Ich werde meine schützende Hand, aber auch meine
1: helfende Hand von Graz zurückziehen müssen.
2: Das zeigt natürlich auch eine gewisse Einstellung. Das ist nicht nach einer so langen Zeit an der Spitze vielleicht schwer zu vermeiden, dass, dass, dass es da eben dann ein gewisses Gefühl der Unverwundbarkeit gibt. Aber man hat dann die Rechnung recht, recht hart präsentiert bekommen auf Seiten der ÖVP. Das ist schon klar.
0: Auch wenn Siegfried Nagel nicht allein verantwortlich für die gesamten Entwicklungen in Graz der letzten 20 Jahre ist, steht seine Person schon sinnbildlich zumindest dafür. Er stand auch im Epizentrum am Wahlabend, hat daraus die Konsequenzen gezogen und seither einen Schritt zurückgemacht.
1: Ich habe die Zeit genutzt, ich habe sowas wie ein Sabbatical einfach gemacht. Dass ich...
0: Er gibt nun zum ersten Mal seit Mai 2021 einem Medium wieder einmal ein Interview und spricht mit einem Jahr Distanz über seine Sicht auf das Beben von Graz.
1: Ja, Ich glaube, ich muss das so sehen wie der Hamilton. Ich war äh, ziemlich oft in der Pole-Position. Ähm, ich habe von fünf Wahlkämpfen, die ich
0: geschlagen habe,
1: vier mit großem Abstand gewonnen. Ähm, beim fünften Mal wurde ich Zweiter.
0: Ich den Humor, den die jetzige Bürgermeisterin LKK immer ins Feld führt, wenn sie nach einer positiven Eigenschaft von Nagel gefragt wird, hat der Altbürgermeister sich jedenfalls erhalten.
1: Die Bauentwicklung war sicherlich auch was. Die haben wir ja den Betonsiegel umgehängt, obwohl ich so viele Holzbauten auch in Graz geschafft habe. Aber das Bauen und die Stadtentwicklung war sicher ein Grund, wieso auch viele Menschen auf mich ein bisschen böse waren. Aber Ganz spurlos ist die Wahlniederlage aber nicht an ihm vorbeigegangen. Ähm, aber es ist da kein Groll mehr da. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, auch ein bisschen die Kränkung, die man automatisch damit hat, aufgearbeitet habe in diesem
0: Jahr. Und Eine Grazer Opernsängerin hat Nagel nach diesem September 2021 einen Brief geschickt, in dem sie schreibt, nach 24 Jahren in der Politik klinge er wie Politik. Und er solle sich ein Jahr Zeit nehmen, um sein Instrument neu zu stimmen. Was er, wie er sagt, auch getan hat. Interessant wird dieser Eindruck vor allem mit etwas mehr Und Kontext.
3: Der, äh, der Bürgermeister hat äh, einer der meist zitierten Sätze, die er gesagt hat. Irgendwann hat er den Vorstoß gemacht, ah, in der Spitzenpolitik sollte man nicht länger als zehn Jahre sein. Dann ist genug, weil dann fällt einem nichts mehr ein. Dann soll ein anderer an die Macht, dann soll es neue Ideen geben. Also der, der Subtext dieser Ansage und er selbst wollte offensichtlich als pragmatisierter Bürgermeister nach 25 Jahren in Pension gehen.
0: Wie bereits einmal angesprochen, ein Motor, der schlussendlich doch ins Stottern gekommen ist. Und wie sieht das der Altbürgermeister?
1: abgenützt, das habe ich nie gefühlt. Also, dass man manchmal müder wird, klar, ich bin mit 34 Jahren reinkommen, also an der, am Plafond der Kraft, wenn ich so sagen darf, wenn, wenn, wenn wirklich die ganze Kraft noch da ist. Mit 59 Jahren bin ich aus der Politik ausgeschieden, kann man sagen. Natürlich nützt, nützt man sich ab, natürlich wird man älter, natürlich versucht man vieles dann mit der Routine hinzukriegen. Noch in ein könnte man sagen, ja, es wäre vielleicht scheiter gewesen, da gar nicht mehr anzutreten. Auf der anderen Seite, ich habe immer den Elan gehabt, ich
0: weiß... Seit 18 Jahren, Stadtchef, birgt es doch eine gewisse Ironie, dass jetzt die Grazer Kommunisten, die ihn von Anfang an im Amt begleitet haben, die sind, die seine Bürgermeisterkarriere schlussendlich beendet haben.
1: Ich denke, dass es so, so kommen musste... Es hat ja auch was Befreiendes, das dürfen Sie ja auch nicht vergessen. Also Im Leben passieren Dinge, die man sich momentan nicht erklären kann, die dann sich aber im Nachhinein vielleicht als gut und richtig herausstellen. Und so
0: gesehen hadere ich
1: nicht mehr allzu sehr damit.
0: 18 Jahre Bürgermeisteramt in einer Folge zusammenzufassen, stellt sich als etwas schwierig heraus. Zu viel ist passiert, auf das es sich lohnen würde, einen näheren Blick zu werfen. Wir haben die Scheinwerfer auf Siegfried Nagels Anfänge gerichtet und uns in groben Zügen die Entwicklung von dort weg angesehen. Jetzt müssen wir aber noch einmal einen Schritt zu besagten Anfängen machen. Denn, dass die Kommunisten Nagel auf den Bürgermeistersessel gehoben haben, ist nur die halbe Wahrheit.
1: Einsam und heimatlos. Die Tragödie des Alfred Stingl.
0: Alfred Stingl, vor Siegfried Nagel, der längst dienende Bürgermeister der Stadt, war für die SPÖ Stadtchef bis 2003. Stingels Verhältnis zu seiner eigenen Partei ist angekratzt. Er gibt den Posten des Stadtparteiobmanns an Walter Ferg ab bleibt aber trotzdem Bürgermeister und bereitet gemeinsam mit dem damaligen Finanzstadtrat
3: Nagel das Kulturhauptstadtjahr vor. Er hat bis zum Schluss ganz eng und in einem Vertrauensverhältnis mit Alfred Stingel die Projekte durchgezogen. Alfred Stingel hat auch hohes Vertrauen in die Kompetenzen und in die Kraft von Siegfried Nagel gehabt. Und man hatte fast das Gefühl, Siegfried Nagel war der besser geförderte Nachfolger. Allerdings ist er halt bei der ÖVP gewesen.
0: 2001 im November präsentieren Stingel und Nagel gemeinsam einen Budgetvorschlag. Die Stadt hatte damals finanzielle Probleme und einen Schuldenberg angehäuft. Die SPÖ legt sich quer. Vom Clubchef heißt es, der Bürgermeister müsse sich schon zwischen seiner Partei und Nagels Budget entscheiden. Und das tut er. Stingel stimmt als einziger von
3: 31 im SPÖ-Parteipräsidium für das Budget. Wir streiten es auch. Ähm, wir haben immer wieder die kleine Zeitung, aber auch andere Medien in der Kommentierung schon den Alfred Stingel als den heimlichen Wegbegleiter des Siegfried Nagel bezeichnet. Äh, was Stingel nicht geschafft hat äh, in seiner langen Karriere, der war ja dann bis Nagel gekommen, ist der längst dienende Bürgermeister, aber auch mit so 18 Jahren ungefähr im Amt, äh, er hat die Nachfolge nicht. Geregelt Und das hat die SPÖ mittlerweile, muss man sagen, fast Jahrzehnte beschäftigt und beschädigt. Der zweite Wegbereiter von Nagel ist
0: also ein Sozialdemokrat, dessen Partei gegen seinen politischen Ziehsohn verliert und sich davon nie mehr wirklich erholt. Der zuvor angesprochene Walter Ferg war zwar bis 2008 Nagels Vize, nachdem er aber wieder 5% Minus macht bei der nächsten Gemeinderatswahl, dankt er ab. Es folgt ein Machtkampf in der Grazer SPÖ.
3: Wir haben dann erlebt, Parteichefinnen und Chefs von Kaltenbeck, Tatjana Kaltenbeck, Walter Ferg, über Karl-Heinz Herper, der Herr Müller war da, die Frau Schröck war da. Also es, es gibt, muss ich nur überlegen, ob mir alle einfallen, Wolfgang Riedler, Elke Edlinger. Also wir haben da fast der Fußballmannschaft und Frauschaft an Parteichefs verbraucht. Die gerade in den Jahren 2003 bis 2015 ungefähr. Und der Michael Ehmann, jetzt noch Parteichef, wird diesen Herbst sich verabschieden aus dieser Funktion. Ähm, dient jetzt dann schon die zweite Periode, ohne dass die Stadtregierung ein SPÖ-Mitglied hat. Das heißt, die sind eigentlich ins Bodenlose gefallen. Kurz zusammengefasst,
0: seit Alfred Stingels Abgang und Siegfried Nagels Aufstieg hat die SPÖ in Graz kontinuierlich Wählerstimmen eingebüßt. Mit Michael Ehmann ist mittelfristig etwas Stabilität eingekehrt. Seit kurzer Zeit gibt es mit der ehemaligen Landesrätin Doris Campus nun wieder ein neues Gesicht an der Spitze der Partei. Nur, wie passt nun die KPÖ in diese ganze Erzählung hinein? Der ehemalige Chefredakteur der kleinen Zeitung, Erwin Zankl, schrieb 2003 schon, Kaltenecker, kurz zur Erinnerung, Ernest Kaltenecker war KPÖ-Chef damals, Kaltenecker macht der SPÖ die soziale Kompetenz streitig. Und heute haben die Sozialdemokraten, die Partei der Arbeiter, die sozial sogar im Namen tragen, nur 10% in Graz, während die KPÖ fast 30% der WählerInnen auf ihrer Seite hat. Und einer war damals schon nicht nur mittendrin, sondern hat auch den ersten Dominostein umgeschupft.
3: Wegbereiter, sage ich jetzt, Siegfried Nagel, nicht so sehr, dass er die KPÖ gefördert hat, sondern er hat sie lange unterschätzt und er hat sehr erfolgreich die SPÖ er hat zumindest geholfen, am Niedergang der SPÖ mitzuarbeiten. Also zertrümmert hat sie die Sozialdemokratie in Graz selbst, muss man sagen, mit internen Streitigkeiten, mit schlechter strategischer Aufstellung, mit einer Themenarmut, was passiert ist. ist, dass die KPÖ, die SPÖ eigentlich obsolet gemacht hat am Wählermarkt also oder den Wählermarkt komplett übernommen hat, wo die sozialen Kernkompetenzen liegen. Da kriegt die SPÖ seitdem keinen Fuß mehr auf den Boden.
2: In Graz fürchtet sich seit über 30 Jahren vor der KPÖ in Graz niemand.
3: Befürchtungen, dass es dann alles zusammenbricht und der Wirtschaftsraum gefährdet ist. Ich würde kein
1: Politiker oder Politikerin
3: einfallen, die das sonst tun. Die LKK liebt dieses Graz auch. Der Linksruck war offensichtlich von den Wählern gewollt.
1: Und da könnte das Signal einer kommunistisch geführten
2: Stadtregierung durchaus verunsichern.
0: Was diesen Grazer Kommunismus, dem Siegfried Nagel da den Weg bereitet hat, eigentlich ausmacht und welchen Einfluss er auf den Wirtschaftsstandort Graz hat, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Graz Nost hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kleinezeitung.at. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke. Falls euch der Podcast gefallen hat und auch wenn euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an die Menschen, die diesen Podcast erst möglich gemacht haben. Das sind Barbara Haas, David Knees, Bernd Hecke, Thomas Schick. Mein Name ist Paul Koren. Tschüss.